0: как это Маус Подкаст. Привет, чувак. Yo. Как твои дела?
1: Превосходно мои дела.
0: Мы с тобой сегодня будем разговаривать про такую группу, как Металлика, и возьмем среди их творчества альбом под названием...
1: Металлика?
0: Или более известный, как Черный альбом или Black Album. Как твое ощущение от этого альбома?
1: Э -э, Хорошее
0: Ну смотри, давай поговорим об этом (как) Я выбрал группу То, что это будет Металлика в этом подкасте А ты выбрал альбом Что тобой руководствовало? Почему именно этот альбом?
1: Ну я думаю, что это наиболее популярный альбом Поэтому его невозможно не осветить Ну и плюс он еще интересен своим посылом Я считаю, что это добрая музыка От серьезных мужчин
0: Для меня этот альбом достаточно серьезным показался Я не вижу там в нем слишком большого количества добра Про которое ты говоришь Но при этом э, это один, наверное, из крутых альбомов С точки зрения текстов и посыла По сравнению со многим из того, что мы с тобой до этого делали
1: Ну это такой, знаешь, альбом, который можно переслушивать снова и снова И он не надоедает
0: а какой период тебе «Металлики» больше нравится? Вот То, что случилось уже после «Черного альбома» или ранняя «Металлика»?
1: Мне нравится а в момент написания «Черного альбома».
0: То есть то, как они записывались?
1: Да. Очень интересно.
0: Слушай, ну я надеюсь, то, что ты сегодня об этом расскажешь. Со своей стороны могу сказать, что я больше, наверное, все-таки люблю трэшовую «Металлику». То есть когда они еще были в состоянии трэш металлистов, то есть, собственно, их ранние альбомы. Ну, давай начинать. Let's go. И первый трек под названием Enter Sandman. Открывающая альбом песня стала еще и одним из супер успешных синглов. И в ней есть буквально все. Два пакетика цепляющих рифов, 75 ампул голоса, что находится на грани срыва в крик, и салонка, наполненная наполовину смыслом. Текста, что рассказывает про страхи и в каком-то смысле ужасы ребенка, перед тем, как он будет засыпать, уже находясь в своей кровати. И он молится Богу, чтобы всякие черти его не достали или не сделали ему. Кусь.
1: Сиренький волчок схватит за бачок. Ну да. Ну, вообще, кто такой этот Сэндман? Это персонаж из фольклора, то есть песочный человек. И чем он, собственно, занимается? Я считаю, что нужно внести ясность. В общем, этот чувак живет у тебя либо в шкафу, либо под кроватью. И когда какой-то непослушный ребенок ложится спать, он значит, так потихонечку, бесшумно начинает сыпать ему в глаза волшебный песок. И если ребенок вел себя плохо то во сне он увидит кошмары. Ну, соответственно, будет плохо спать. Я думаю, именно этого Сэндмана и пытались осветить э, Металлика. Но также иногда этого персонажа можно встретить как позитивного парнишу, который просто живет у тебя в комнате. Ну,
0: чаще всего в европейском фольклоре.
1: Да, да, безусловно, у нас таких э, нет. К сожалению, может, и к счастью. Но у нас своих чертей хватает, тут же водяной вообще кошмар какой-то. Так вот. Касательно доброго Сэндмана, то есть, если ребенок вел себя хорошо, соответственно, этот парниша, опять же, начинает цыпать ему в глаза волшебным песком, и послушный мальчик или девочка видит прекрасные сны о прекрасном далеке.
0: А ты сегодня какие видел сны?
1: Ну, такие, знаешь, секундные. Вот я лег спать, закрыл глаза, бам, будильник. я такой, а где, собственно, мой сон? Мне кажется, мне не хватает этого самого Сэндмана.
0: В такие моменты я говорю о том, что я видел черную кошку в черной комнате.
1: И трек номер два называется "Set but true», что переводится как э, «Горькая правда». И здесь повествование идет о, скажем так, избитых, но в то же время актуальных темах. Именно о сущности человека. Что любой человек, как и медаль, имеет две стороны – плохую и хорошую. И в треке, собственно, освещается противостояние положительной стороны человека и его отрицательной стороны. Знаешь, как вот эти вот чертик на правом плече и ангелок на левом плече, которые пытаются утянуть тебя каждый в свою сторону.
0: Я с тобой соглашусь. Единственный только момент, про который я хотел бы сказать. Мне кажется то, что этот трек о том, как люди могут принимать некую форму существования своей личности. То есть В духе есть некая социальная роль Ну, некая маска И есть некая настоящий человек Или настоящая личность И главный герой песни ведет Словно монолог самим собой Словно это Билли Миллиган У которого есть раздвоение Или, давай скажем, размножение личности И одна личность говорит другой Я твоя жизнь и приведу тебя к заветной цели А они все предатели Вокруг одни враги, чувак и я должен сейчас быть у руля этой тачки. Так что пусти. И, кстати, открывающий риф создает очень обреченное чувство.
1: Именно об этом я и говорил. Про то, что мне нравится именно вот эта металлика, так как дальше мы еще коснемся треков, которые по своей сути простые и темы, казалось бы, избитые. Но, тем не менее, эти песни, они, ну, знаешь, на понятном языке. То есть нет какого-то перегруза, и не нужно искать сверх каких-то скрытых смыслов или же просто песня о насущных проблемах.
0: Итак, у нас третий трек "Holler at Now". И я так понимаю, что трек посвящен людям, что слишком много говорят. И я имею в виду сплетников или лжецов, которые с радостью осуждают всех вокруг, забывая, что все мы грешные в этом мире. Но, честно говоря, для меня это странный трек, так как в музыке такое количество напора и нерва. То есть группа очень приятно демонстрирует себя с точки зрения музыки, но при этом текст, по сравнению особенно с предыдущими, словно не выделяется и сильно не цепляет.
1: Ну, мне кажется, задумка в том, что здесь идет про конкретного человека повествования, а именно про некого Ханжу, знаешь, который всегда знает... Как лучше поступить, как тебе жить, что тебе делать, кому и как с кем разговаривать. Этот человек разбирается просто во всем, о чем его не спроси. А если ты начнешь затрагивать тему каких-то его косяков, он скажет, что «ты что?». У меня таких нет. Я человек идеальный. И мне кажется, именно поэтому музыка звучит настолько спокойно, как спокойно бы отвечал тебе этот человек.
0: Послушав тебя, мне кажется, это про такой очень ярко выраженный снобизм, может быть, в крайней степени. Да, Да,
1: именно про такого человека и речь. И четвертый трек называется «The Unforgiven». Ну, это, пожалуй, один из самых хитовых треков «Металлики». И речь здесь идет о человеке, а именно о мальчике, который на пути своего взросления э, меняет свою точку зрения по отношению к различным вещам. Почему он это делает, вопрос, но факт в том, что ему это навязывает общество. И э, прогнувшись под изменчивый мир, как сказал бы Макаревич, Человек меняется до неузнаваемости. Соответственно, такого человека можно сказать непрощенным. Он не прощает сам себя, потому что, оглядываясь на прожитую жизнь, понял, что упустил момент и мог бы жить так, как хотел сам, но всю жизнь прожил, как ему это навязывали окружающие. Соответственно, остается горький осадок.
0: Мне кажется, то, что в подобной ситуации не просто остается некая форма осадка, Мне кажется, что человек еще становится очень озлобленным. И, собственно, о чем думаю я? Я думаю, что этот трек рассказывает о том, как сначала появляется новая жизнь, и очень быстро этот человек покоряется, начинает следовать чужим идеалам и чужим нормам поведения. Ну, собственно говоря, твоя мысль про навязанные идеи. Без собственных желаний и чувств. И именно потому, что в этом человеке нет ничего оригинального, он приобретает свое второе имя – непрощенный. И из-за того, что его постоянно угнетали, чувства этого непрощенного становятся скорее злыми, он скорее становится озлобленным. И я не могу быть уверенным, но это описание непрощенный, словно отсылает нас к некой религиозной тематике или к общественному мнению, словно ты сделал что-то такое, за что тебя невозможно простить, но и осудить за это в то же самое время нельзя, так как все находится в пределах, скажем, некой законодательной базы. Или же это разговор с самим собой о том, за что ты сам себя не можешь простить, И поэтому сам себя нарекаешь непрощенным. Ну, знаешь, в духе какие-то очень стыдные штуки.
1: Я, наверное, с тобой соглашусь. И хотелось бы отметить еще один момент касательно того, как расставлены песни в альбоме. То есть каждая песня подготавливает тебя к следующей. Вот, допустим, в первом треке про Сэндмана мы понимаем, что плохие мальчики могут видеть плохие сны. Во втором треке мы понимаем, что... У каждого плохого мальчика есть вторая личность, то есть положительная его сторона. Дальше нам вкидывают про некого сноба Ханжу. И ты такой, ну окей, да, как бы есть такой тип людей. А дальше песня про Unforgiven, про человека, который разочаровался в собственной жизни, поскольку прожил ее по навязанным идеалам. Соответственно, а кто навязывает эти идеалы? Опять же, те самые снобы или снобы. Я не знаю. Так вот, и дальше э, все интереснее и интереснее.
0: Пятый трек под названием «Wherever I May Roam». Честно говоря, это один из моих любимых треков на альбоме. Да, и понятно, что сам трек рассказывает про чувака, что скитается по земле. И в моей голове это такой байкер, что летит в неизвестность и сидя в верховном мотоцикле, словно сидит он на троне короля планеты, так как ему никто не является ни законом, ни ограничителем. Полная противоположность предыдущему треку, словно человек вырвался из вот этого, скажем, назидательного общества.
1: Согласен. Мне кажется, что здесь еще поднимается тема истинных ценностей. В пример ставится человек-бродяга, у которого нет ничего, но в то же время ему принадлежит весь мир. То есть трава — это его кровать, небо — это его потолок. Куда бы он ни посмотрел, весь мир принадлежит ему. Он как ветер, его не держит ничто. Он летящий вдаль ангел ты сказал про байкеров, и и я сразу... Понимаю, (смех) понимаю. Потому
0: что у меня была именно такая же ассоциация. Я такой, вау, по-моему... Итак, шестой трек Don't trade on me. Не наступай на меня. Вообще, я слышу в этом треке попытку отстоять свои психологические границы и не позволить кому-то тобой манипулировать. И, скажем так, наносить физический ущерб. Гремучая змея укусит, если на нее наступить. И это словно некая внутренняя мысль, некая внутренняя часть того самого путешественника. Нет, давай я назову это земного путешественника или путешественника по земле.
1: Тем не менее, у песни есть некая политическая подоплека. Да, а именно вообще название песни является слоганом который был когда-то написан на одном из первых американских флагов, использовавшемся во времена революции. Флаг Гадсона. Собственно, флаг и был назван в честь генерала Кристофера Гатсона. И интересный факт, что на флаге изображена гремучая змея, которая свернулась в клубок. И именно эту же змею можно увидеть на обложке черного альбома «Металлики». Собственно, вот такой вот интересный факт.
0: Интересно, за какую сторону он был?
1: Не знаю за какую, потому что как бы американские войны меня не очень интересуют. Вот. Но вроде как именно этот трек почему-то ребята не исполняют живую.
0: Седьмой трек под названием For the Never мой любимый трек номер два. Сквозь никогда, словно мы говорим про жажду нового и неизведанного. Короче, есть такая идея о развитии человечества, что процесс невозможно остановить, его можно лишь только замедлить. И мы все равно будем развиваться при любых внешних обстоятельствах. Поэтому есть смысл быть на острие научного кинжала, что рассекает материю неизвестного и скрытого. Второе, на что хотелось бы обратить внимание в этом треке, Здесь про космос и про то, что мы одни разумные существа в нашей солнечной системе, расположившиеся на третьем камне от Солнца. И мне кажется, то, что я именно сейчас понял, как могла бы называться одна из песен в космическом модерне.
1: Чем-то мне этот трек напоминает трек про «Бродягу». У того не было ничего и в то же время все. Здесь же трек... Ну, я бы не сказал, что ни о чем. Это было бы как-то грубо. Но я скажу. Вот, и в то же время трек обо всем. Ну, знаешь, про вселенную, как ты уже сказал, что мы единственная а, разумная раса в нашей вселенной. И волей-неволей поднимается самооценка. К тому же, мне кажется, немножечко такой подстегивающий трек, который тебе говорит, мол, друг, задумайся, мы единственная а, разумная раса. И что мешает тебе делать невозможные вещи? Ну, знаешь, сквозь Вселенную в бесконечность.
0: Звучит очень вдохновляюще.
1: Ну, наверное, так. Если бы э, вот тот самый блогер, э, идущий к реке, был музыкантом, то эту песню написал бы он. А, песня номер 8 называется Nothing else matter. И... Если есть песня, которая будет более популярна, чем The Unforgiven, то, наверное, это наш трек. Так вот, песня, прежде всего, про доверие и про расстояние. И, наверное, отчасти про любовь. То есть в центре событий человек, который... Мало кого любят, его мало что интересует в этой жизни, а именно у кого там что происходит, где там что-то упало. Ему вообще неинтересно. И вплоть до минуты, когда, как мне кажется, он ну, либо влюбился, либо нашел того самого своего человека, которого ему послала Вселенная, та самая из предыдущего трека. И вот когда они вместе вот знаешь, на какой-то вот такой космической связи, Угу. Расстояние для них вообще не имеет никакого значения. Да, Соответственно, можно подвести к тому, что э, доверие имеет немаловажную роль. Если он ему не доверяет, значит он все. ему. Ну или он ей. Возможно, речь о друзьях. Не обязательно про любовь.
0: Просто мне кажется, что это трек про супер увлеченного человека. Когда ты говоришь про эту песню, ты ставишь вперед чувство любви. Но... А мне кажется, то, что здесь скорее про увлеченность. То есть человек настолько сильно верит в свое дело, что Но... все остальное вообще не важно. То есть самое важное – это мой путь. Но ты, слушай, ты это ты, а я все время повторял про этот про путь самурая, что там самое главное – идти, а не что-то там еще.
1: Не помню такого.
0: Да, понятно. Но вообще по факту, мне просто кажется, что это именно увлеченный человек, который просто идет вперед, и вообще все преграды, которые перед ним встают они вообще категорически не важны. Поэтому, мне кажется, это супер откровенный трек именно на личную тему, ну, про личную убежденность. И с этим треком мне очень нравятся два момента. Момент первый. Якобы этот трек был написан в ситуации, когда, собственно, Хэтфилд разговаривал со своей девушкой по телефону. У него была свободна одна рука, и вот поэтому на открытых струнах есть там вступление. Второй момент ⁇ это то, что абсолютно любой человек, даже вообще не умеющий играть на гитаре, может наиграть эту песню. И это супер круто, потому что это такие простые, ну как бы это такой простой входной порог для того, чтобы стать гитаристом, скажем, или условно гитаристом, что это привлекает все больше и больше людей. А третий момент, который для меня наиболее важен в этом треке, это то, что... После этой песни, насколько я понимаю, многие из фанатского сообщества, скажем деликатно, усомнились в здравомыслии э, Хэтфилда. Потому что слишком нестандартный для металлики вокал и слишком нестандартная для них музыка.
1: Но зато это один из самых ярких случаев, когда человек проэкспериментировал и это стрельнуло.
0: Нет, сто процентов то, что этот трек привлек, ну, мне кажется, большую часть аудитории и открыл металлику э, для очень многих людей. То есть, да, может быть, для кого-то из фанатского сообщества это не самая любимая песня, но важно понимать то, что за счет этого трека фанбаза металлики преувеличилась многократно. Девятый трек. Of Wolf and Man. Любимый трек номер 3. Лично для меня. Очень мне заходит идея присутствия волка как животного в человеке, как личности. И да, конечно, они здесь поют про металл штучки, типа там оборотни и все дела. А на третьей минуте и пяти секундах забывают парни, изображая волков. Но для меня этот трек про то, что в каждом человеке есть что-то от животного И иногда требуется обращаться к этому внутреннему зверю Чтобы достигать поставленных целей Словно очень мужская песня Не могу как-то другого описания дать этому треку Словно это тот самый внутренний волк Который позволяет сказать на очень многие вещи Nothing else matters
1: А мне кажется, что этот трек призван немножечко урезонить весь э, род людской. Потому что, да, мы самая умная раса э, в нашей вселенной. Но, тем не менее, давайте не забывать, что мы такие же млекопитающие, как и волки. И мы такие же стайные животные. Как там у волков-то? Они живут стаей, у них есть вожак. Есть изгои, есть самцы-добытчики, есть самки-добытчицы. Собственно, у нас все то же самое. Человек по природе своей, ему сложно жить одному, ему сложно быть одиноким. И люди, дабы выжить, ну, знаешь, выживают же наиболее приспособленный, а не наиболее сильный. Образовывая общины, мы превратились в то, что мы есть. У нас также есть свой лидер, у нас также есть свои роли в нашей человеческой иерархии. И, мне кажется, посыл песни о том, что э, нужно помнить свои корни. Не забывай помнить. да <свят> <свят>
0: <свят> <свят> Но самое важное, как мне кажется, во всем этом ты сказал про волков-добытчиков и волчиц-добытчиц. Очень важно понимать, что все они делают одно единое дело. Они куют металл.
1: А трек номер 10 называется «The God that Failed», что можно перевести как э, «облажавшийся бог» или «бог, у которого не получилось». Собственно, это один, наверное, из э, супер таких личных треков, потому что Хэтфелд написал его после того, как э, умерла его мать от рака. И в треке он передает свои переживания и ощущения. То есть во время того, когда она была больна, он, э, ну, знаешь, как это обычно бывает, когда у человека не остается никакой надежды, он начинает полагаться на какие-то э, высшие силы, там, неважно. В каждой религии есть свой Бог, собственно, также и он. Молился Богу, просил, чтобы с ней все было в порядке. Но, тем не менее, как это часто бывает, Бог не услышал его молитв, и его мать скончалась. Собственно, под впечатлением от ее смерти и был написан данный трек.
0: Не могу говорить то, что ты не прав потому что... Ну, мне просто попалась немножко другая информация о том, что у нее действительно обнаружили рак, просто по своим религиозным убеждениям она отказалась от всех возможных способов лечения. И по всей видимости, предательством, о котором говорится в этой песне, это то, что Бог не спас ее, и она умерла. Не знаю уж, насколько молился сам Хэтфилд, Подозреваю, то, что скорее здесь идет разговор про его мать, которая... Выбрала молитву вместо стандартной медицины. Одиннадцатый трек под названием «My Friend of Misery». Мне показалось, что этот трек про человека, что вечно страдает и оборачивается на окружающий мир, проверяя, сумел ли он привлечь к себе как можно больше взглядов и внимания. Короче... В каком-то смысле это манипулятор. Но для меня интересно, что такое поведение я чаще всего видел у детей, которые пытаются привлечь внимание родителей. Во многих предыдущих текстах можно часто увидеть отсылки к религиозной тематике. И, возможно, это трек про человека, который пытается привлечь внимание Бога как отца.
1: Может быть, ты прав. Но почему-то мне кажется, что эта песня немножко про немножечко про другую категорию людей. Вот знаешь, есть такие люди, которые вот ну, не может он жить, если он не страдает. И вроде как все у него хорошо в жизни, налаживается. Он идет там, не знаю, с девушкой расстается. И все, начались страдания. И вроде как все его жалеют, все вокруг него ходят. Но тем не менее... Именно в этот момент он начинает чувствовать себя полноценным человеком. То есть если он чувствует боль, значит, он э, живой. Значит, э, он еще может что-то помимо этого чувствовать. Как только у него снова что-то налаживается, скажем так, он идет и увольняется. И опять же, он чувствует боль от того, что вот, он начинает переживать, на что мне жить, там нет денег туда-сюда. Казалось бы, ну, дурачок, э, живи, как все, не парься. Нет, нужно страдать. И вот мне кажется, что э, у кого-то из ребят в окружении был такой знакомый, и песня посвящена ему. Хотя, безусловно, это, возможно, моя личная теория, притянутая за уши. The Struggle Within. И это 12-й трек. Э, Собственно, опять про определенную категорию людей. И здесь речь идет про типа, который собственными руками превратил свою жизнь в ад. Человек, опять же, поддавшись мнению окружения или чему-то еще, по каким-то своим соображениям, занимается тем, что он не хочет делать, и, собственно, поэтому его все начинает угнетать. Появляются душевные терзания, он начинает искать смысл в своей жизни, пытается пристроиться куда-то но уже слишком поздно, слишком много воды утекло, и ему уже достаточно много лет. И вот он сидит, понимает, что жизнь у него не жизнь, и чем-то напоминает предыдущий трек. И мне кажется, что такие песни нужны, ну, знаешь, послушать, подумать и понять, что не все уж у тебя так плохо.
0: Ты сейчас сказал про то, что этот трек словно из уст, скажем, взрослого человека, да, или, скажем, старого человека, и отчасти э, я с тобой соглашусь, но лишь только о той части, где человек просто оборачивается на пройденный путь. Почему я думаю именно так? Потому что «скука» — это одно из слов, что достаточно часто повторяется в тексте этой песни. И я подозреваю, что это еще и опустошение, и внутренняя борьба с самим собой. Как будто, если бы этот трек был написан сегодня, то в нем чаще всего говорили бы про депрессию и попытки ее самостоятельно побороть. Иными словами, когда человек находится в очень угнетенном состоянии, он все время пытается обернуться назад в поисках чего-то хорошего, но, как достаточно часто бывает, хорошее мы запоминаем редко, а вот плохое остается с нами надолго. Ты мне предложил попробовать подвести некую форму итогов, и давай с тобой об этом поговорим. Ну, мне кажется то, что, во-первых, группа действительно не просто так занимает свое место на Олимпе. Этот альбом достаточно интересен, увеличивает и легко приумножает количество фан-базы для этой группы, что невероятно круто, потому что в первую очередь, когда говорят про «Металлику», говорят именно про этот альбом. И в первую очередь, опять же, про Две песни это Nothing else matter и The Unforgiven. Но это опять же из моей такой, скажем, разговорной практики, потому что чаще всего вспоминают именно эти треки. При этом мне очень нравится то, что в этом альбоме вообще не чувствуется некого продюсерского, что ли, влияния. То есть я тут, например, не увидел ну, каких-то, знаешь, попыток в откровенную песню про любовь, про чувства и про все остальное. Это супер круто. То есть... Очень часто мы с тобой, разбирая ту или иную группу, как Arctic Monkeys, или как в прошлый раз мы с тобой разбирали западную группу, это были Free Days Grace, там все время есть какие-то треки про любовь. Их там 2-3 песни, которые по большому счету раскинуты по всему альбому, и ближе к концу альбома про страдания какие-нибудь. То есть постоянно есть все время. Даже в Линкен Парк такая, в общем-то, история была. Несмотря на то, что они немножечко самоцентрично. То есть тексты, которые исполнял Честер Беннингтон, мне кажется, то, что они были скорее обращены к внутреннему миру, ну, там к своим страданиям и всему остальному. И обращение к внутреннему миру, мне кажется, очень близко к металлике. То есть у меня создалось впечатление, что Хэтфилд в в процессе написания текстов и в процессе осознания мира гораздо больше смотрит внутрь, нежели чем наружу, то есть он пытается осознать этот мир через свои внутренние чувства и ощущения, что, как мне кажется, очень круто и прикольно, и не так часто встречается именно в музыкальной среде.
1: На мой взгляд, секрет успеха альбома еще и в простоте, потому что сказать, что здесь лучший в мире вокал, нет, не сказать. Сказать, что здесь какие-то лучшие инструментальные музыка, я бы тоже так не сказал. Как ты уже отметил, любой человек, который особо не умеет играть на гитаре, может накидать ту или иную мелодию.
0: Именно про Nothing Else Matter, все остальное очень, ну, гораздо сложнее
1: сыграть. Безусловно. Но, опять же, те же самые песни, смысл — это не какой-то сверхзамороченный трип-хоп, где тебе нужно копать, читать дополнительно. И, знаешь, собрав все это воедино, получается... Интересно, но в то же время очень простая для понимания слушателя музыка. И именно этим, мне кажется, они и подкупают. Потому что тебе это нравится, ты хочешь потреблять такой продукт.
0: Хасе. можно ли камень, извлеченный хирургом из почки преподавателя философии, считать философским камнем? Спасибо большое за прослушивание нашего подкаста. Не забывайте подписываться на него в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple Music, в Maeve, на группу ВК, Telegram и, конечно же, Звук.
1: А с вами был, пожалуй, лучший геологический подкаст, Маус-подкаст в журнале Яролаш. Akάp consum JW Carr
0: А��� dec!